0: À en pleine forme, comme vous l'entendez, j'espère que vous aussi vous allez bien chez vous. Nous sommes bien en direct sur Radio PSB pour cette émission spéciale. Avant même de continuer à vous parler de cette émission et après tout ce teasing sur les réseaux sociaux, certains ont peut-être deviné le thème de l'émission de ce soir, le sujet, d'autres non. Certaines hypothèses planent encore. Les derniers indices seront donc euh, nos invités, car j'ai la chance ce soir d'être entouré de trois chercheurs de, du laboratoire de Paris. Sans plus tarder, je vais vous les présenter pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. En effet, nos trois invités sont donc Ethan Benamram, Gustave Kellerman et Lucas Villa. Comme je l'ai dit, ces trois personnes sont chercheurs et travaillent au laboratoire de Paris. Ethan et Gustave sont eux spécialisés en physique quantique. Cela aide beaucoup pour trouver le sujet de notre nos discussions, et Lucas Villa et lui spécialiste en informatique. Et beaucoup d'entre vous ont donc deviné le thème de ce soir, qui sera les ordinateurs quantiques. Mais qu'est-ce que, clairement, un ordinateur quantique Je vais donc laisser nos invités répondre, car je pense qu'il n'y a personne de mieux placé qu'eux-mêmes pour nous expliquer ce qu'est un ordinateur quantique.
1: Bonjour Nathan, merci de nous recevoir chez Radio PSB. Alors euh, du coup, comment ça marche Donc un ordinateur quantique, c'est l'équivalent d'un ordinateur classique, sauf que ses calculs sont effectués à l'échelle atomique. Donc ça se base sur les lois de la physique quantique qui s'intéressent au comportement de la matière et de la lumière au niveau microscopique. Donc à cette échelle, on retrouve des phénomènes étranges, totalement contre-intuitifs. Donc un objet peut être dans plusieurs états tant qu'on ne l'a pas mesuré donc c'est le principe de cette superposition quantique, et deux objets peuvent s'influencer, même en étant séparés d'une grande distance, ce qui est le principe de l'intrication quantique. Ainsi, alors que des ordinateurs classiques fonctionnent avec des bits, des informations stockées de manière binaire avec des 0 et des 1, l'ordinateur quantique, lui, fonctionne avec des qubits, constitués de superpositions d'états entre les 0 et les 1. En bref, au lieu d'explorer un à un chacun les chemins, au lieu de prendre du temps à trouver le bon, l'ordinateur quantique est capable d'explorer tous ces chemins en même temps et donc de calculer beaucoup plus rapidement.
0: D'accord, d'accord. Mais euh, dans votre définition et euh, lorsque vous parliez, vous nous avez parlé euh, de qubits, qubit, qubit. -qu -qu je le dis bien. Euh, il me semble que c'est comme ça. Euh, mais qu'est-ce que c'est réellement un qubit
1: donc, euh, merci beaucoup Nathan de rebondir sur ce que je dis, notamment des qubits. Mais euh, j'aimerais quand même rajouter quelque chose pour compléter euh, ce que j'ai dit juste avant. Donc, euh, L'ordinateur quantique serait actuellement capable de traiter des masses de données gigantesques et donc réaliser des opérations dépassant l'imagination. Donc, Google prétend avoir mis au point un processeur capable de mener une opération en 3 minutes là où le plus avancé des ordinateurs actuels aurait mis 10 000 ans. Ce type d'ordinateur pourrait notamment utiliser l'algorithme de SHOR qui permet de casser le système de, type de cryptographie excusez-moi, de type RSA. Donc, cette cryptographie de type RSA, il s'agit du système qui sécurise nos communications sur Internet. Donc, euh, en plus de ça, l'ordinateur quantique pourrait inventer des molécules, optimiser la logistique. Partout où des calculs complexes seront en jeu, de la finance à l'industrie et pour tous les domaines, l'ordinateur quantique permettrait de changer à donne considérablement. Maintenant, pour en revenir aux qubits. Les qubits sont des ions piégés correspondant à des orientations magnétiques d'ions, donc généralement de calcium et maintenu sous vide. Donc ils fonctionnent à très basse température. Il y a un laser qui sert à mesurer et exploite le phénomène de fluorescence des ions excités par ce laser.
0: Mmh. Euh, mais avec tout ce que vous nous apprenez ici, euh, j'ai une question qui me vient en tête. Parce qu'en effet, c'est quelque chose euh, de très technique, de très poussé, qui n'est actuellement absolument euh, pas euh, à la portée de tous. Euh, mais dans un futur proche, on sent que ça pourrait devenir euh, incontournable, vital presque. Euh, donc ça m'amène à me demander euh, quelles sont les entreprises, les pays, euh, les plus avancés sur, le, sur ce sujet-là, sur les ordinateurs quantiques, qui ont les technologies les plus poussées, les, les plus au point. Il faut noter
2: aujourd'hui que les... c'est la Chine qui met la danse. Donc, grâce à des investissements colossaux réalisés depuis une dizaine d'années, euh, bien avant les États-Unis et l'Europe, alors ils sont vraiment à la pointe. Euh, par exemple, dans le domaine des communications quantiques, où ils ont euh, réalisé la cryptographie par satellite, ce que aucun autre pays n'a réussi à faire pour le pour le moment. Euh, les États-Unis peuvent également compter sur leurs entreprises big tech qui sont à la pointe de la technologie quantique. Donc, en tête, on a euh, les les grands les grands entreprises de la Gafa. Euh, tels que Google, IBM et Microsoft qui ont déployé des efforts considérables pour développer cette, cette technologie. En août 2020, par exemple, Google, qui développe depuis 2014 son propre ordinateur quantique, a annoncé que son ordinateur avait réalisé la toute première simulation quantique d'une réaction chimique, euh, ce qui est quand même incroyable. Et au même moment, IBM a annoncé qu'il qu avait, qu avait parvenu à doubler la puissance de son ordinateur quantique, Raleigh, pour atteindre un total de 64%. Qubit et Microsoft qui développe du coup son, son propre ordinateur quantique qui s'appelle Q, euh, qui sera euh, utilisé pour développer et exécuter des algorithmiques quantiques. Et parmi les écosystèmes impliqués dans cette course à l'informatique quantique, l'Europe a également déployé des efforts euh, considérables, bon, pour maintenir euh, au niveau des leaders. Euh, en mai 2017 par exemple, 3400 personnalités du monde de la science européenne et de la recherche euh, ont signé un manifeste, du coup, qui s'appelle le Manifeste Quantique. Un document qui, euh, qui appelle donc à la Commission et les États membres d'Europe de, à formuler une stratégie commune à, afin de, de, de garantir une Europe qui reste en tête de la révolution quantique avec la Chine et, et bien sûr les États-Unis. Donc les, les pays de l'Union Européenne ont également lancé leurs propres initiatives quantiques. Par exemple, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont donc en, en tête. En 2013, le Royaume-Uni est devenu le premier pays d'Europe à annoncer sa propre stratégie quantique en investissant un total de 370 millions d'euros sur 5 ans. Et on note qu'en 2018, le pays a réussi à mettre en place un centre de calcul national dans le but de concevoir, donc de développer et construire un ordinateur quantique. Et c'est en 2019 que le gouvernement britannique a annoncé un investissement supplémentaire de 153 millions de livres dans l'informatique quantique euh, et l'industrie s'engageant à verser 205 millions de livres supplémentaires.
0: Dans la suite de ma question précédente, et pour être plus précis, euh, quels sont les intérêts pour les nations, pour les pays, euh, d'utiliser les ordinateurs quantiques
2: Très bonne question Nathan, merci beaucoup. Euh, les chercheurs d'IBM affirment aujourd'hui avoir prouvé mathématiquement qu'en utilisant une approche quantique, certains problèmes de machine learning peuvent être résolus plus vite qu'avec des ordinateurs classiques, L'apprentissage automatique est une branche bien établie de l'intelligence artificielle qui est déjà utilisée dans de nombreux secteurs pour résoudre divers problèmes. Cela consiste à entraîner un algorithme avec de grands ensembles de données afin de permettre au modèle d'identifier différents motifs et de calculer finalement la meilleure réponse qu'on lui présente avec de nouvelles informations. Euh, L'intérêt que les, les pays ont pour les ordinateurs quantiques, c'est que ça permettrait de créer, de simuler et de concevoir des structures mo mo moléculaires jusqu'au niveau atomique. C'est incroyable, c'est quelque chose euh, qui serait impossible de, de faire avec des ordinateurs classiques aujourd'hui. Et cela permettrait par exemple de simuler l'action d'un nouveau médicament sur un être humain, sans avoir à le tester au préalable sur des humains ou des animaux. Euh, cela permettrait aussi à résoudre des problèmes très complexes au niveau cosmique. Euh, je prends l'exemple, bien, bien que les chercheurs aient pris la première photo monde du trou noir en 2019, euh, qui est très, très très connu. Nous savons encore très peu sur ce, sur ce mystère, euh, sur le mystère de, des, des trous noirs. Et l'ordinateur quantique serait une solution qui permettrait du coup de, de mesurer analyser et analyser les plus petits composants de l'univers, qui pourrait apporter un nouvel éclairage sur les trous noirs et d'autres mystères de, de l'univers. Finalement, euh, il porte un intérêt aussi sur l'ordinateur quantique pour l'intelligence artificielle, qui repose donc sur des, des réseaux neuronaux. Il s'agit donc d'imitations de vastes réseaux de cellules nerveuses du cerveau humain qui, tout comme un être humain, doivent être d'abord entraînés. Il s'agit d'un processus exigeant par... qui peut parfois prendre des semaines avec des algorithmes quantiques intelligents. Le processus peut probablement être réduit à quelques secondes et les algorithmes peuvent donc évoluer beaucoup plus rapidement et devenir plus euh, « intelligents ».
0: Je comprends totalement, c'est extrêmement intéressant et sur la cybersécurité en général, si on ne prend pas ça d'un point de vue étatique, si on prend ça d'un point de vue cybercrime, cybersécurité purement, quels pourraient être les impacts et est-ce que ça pourrait être dangereux parce qu'au vu de la puissance dont vous, vous parlez, moi j'y vois beaucoup de, de malfaisance c'est un grand mot mais d'utilisation malveillante.
3: Oui, donc euh, les ordinateurs quantiques seront capables de résoudre des problèmes bien trop complexes pour les ordinateurs classiques. Il s'agit notamment de résoudre les algorithmes à l'origine des clés chiffrement qui protègent nos données de l'infrastructure d'Internet. Une grande partie du cryptage actuel repose sur des formules mathématiques que les ordinateurs aujourd'hui mettraient beaucoup de temps à décoder. Pour simplifier, pensez à deux grands nombres par exemple et multipliez-les ensemble. Il est facile de trouver le produit mais beaucoup plus difficile de partir du grand nombre et de factoriser en ces deux nombres premiers. Un ordinateur quantique, cependant, peut facilement factoriser ces nombres et casser le code. Peter Shor a mis au point un algorithme quantique, nommé à juste titre «algorithme de Shor, qui permet de factoriser facilement de grands nombres bien plus rapidement qu'un ordinateur classique. Depuis lors, les scientifiques travaillent à la mise au point d'ordinateurs quantiques capables de factoriser des nombres de plus en plus grands. Aujourd'hui, le chiffrement RSA, une forme de chiffre largement utilisée, notamment pour l'envoi de données sensibles sur Internet, est basé sur des nombres de 2048 bits. Les experts estiment qu'un ordinateur quantique devrait compter jusqu'à 70 millions de qubits pour casser le cryptage. Cependant, comme le rythme de la recherche quantique continue de s'accélérer, le développement d'un tel ordinateur dans les 3 à 5 prochaines années ne peut être exclu. Par exemple, au début de l'année, Google et l'Institut Royal Technologique KTH en Suède auraient trouvé un moyen plus efficace pour les ordinateurs technologiques d'effectuer les calculs de décryptage, réduisant les sources nécessaires par ordre de grandeur leurs travaux mis en avant dans le MIT Technology Review ont démontré qu'un ordinateur de 20 millions de qubits pouvait casser un nombre de 2048 bits en seulement 8 heures. Cette démonstration signifie que des percées continuent.
0: Donc, euh, on va essayer de finir sur une note un peu plus positive. Euh, je vais donc tourner ma question tout simplement dans l'autre sens. Pour vous, euh, quels sont les bienfaits euh, que cela entraîne Quels problèmes cela pourrait résoudre euh, Quels sont voilà, tout, tout l'espoir, tout, tout ce que ça pourrait apporter de positif, euh, un ordinateur quantique
3: Bien sûr, monsieur, que nous pouvons finir sur une note positive. Dans le secteur des transports, par exemple, le calcul quantique permettra de résoudre des problèmes d'optimisation complexes, mais aussi de diminuer l'empreinte carbone de l'activité humaine un impact indirect induit sur le long terme. Un autre exemple qui converge avec l'univers des transports, c'est la gestion des parcs de véhicules autonomes. Dans 20 ou 30 ans, il y aura beaucoup de véhicules autonomes et il faudra automatiser les trajets. Cela va se, po cela va se poser la question de l'optimisation de ces trajets dans des systèmes entièrement autonomes, sans, sans intervention humaine. C'est un sujet que l'ordinateur quantique pourra
0: traiter. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous trois pour... Euh... Tout ce que, pour le temps que vous nous avez accordé, tout ce que vous avez pu apporter euh, lors de cette émission. Euh, je vous remercie énormément, que ce soit vous ou nos auditeurs, de rester aussi fidèles. J'ai passé un agréablement et j'espère que c'était partagé, que ce soit par nos invités ou par nos auditeurs. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était Nathan Vrykowski sur Radio PSB et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.